0: Continuamos con este eh, especial de viaje de Pica La Etiqueta y eh, bueno, estoy acá con Mica que ya hace poco volvió de Europa, de un intercambio, ¿es así?
1: Hola Majo, sí, es así, volví hace más o menos dos meses y entre los 15 días de aislamiento y la cuarentena recién ahora estamos retomando así que nada, muy contenta de haber vuelto.
0: ¿Y cómo fue más o menos esa experiencia de intercambio?
1: Fue súper interesante, me pasó que pasaron un montón de cosas que yo no me esperaba relativo a la facultad, a la gente que conocí, y tampoco hubo un montón que no pasaron que sí si esperaba, por ahí más desde el lado de la pandemia, cosas que no se pudieron hacer o viajes que no se pudieron dar, pero creo que lo más rescatable de la experiencia es que la parte académica, desde el lado académico se puede hacer y cualquier persona a la que le interese, siempre hay información para buscar y no siempre implica una inversión muy grande, hay muchas becas e intercambios que se pueden hacer de manera gratuita, ya sea con tu universidad o por fuera de ella, y por otro lado que el lado ya social o por ahí lo que es externo a lo académico, está muy bueno, es divertido y creo que uno siempre espera conocer gente y que esté bueno pero al, al tener la experiencia de poder compartir varios meses de convivencia y de estudio y demás, uno genera una relación que está, está buena.
0: Me imagino, me imagino que nada, un viaje siempre es una experiencia que está como un poco llena de sorpresas, alegrías, eh, capaz que alguna desilusión, misterio, nunca se sabe qué va a pasar en un viaje y creo que gran parte de eso es eh, el atractivo que tiene. Por eso, también un poco en este especial, eh, quisimos meternos un poco más a fondo. ¿Cómo te preparás para ese viaje?
1: Exactamente. Es, son como un montón de cosas para los que uno tiene que estar ya mentalizado. y Yo creo que no me preparé mucho, la verdad. Fui muy... Bueno, yo siempre quise hacer esto, si dio la oportunidad ahora, que para mí no era la mejor fecha, no era el momento que yo prefería. Pero, ¿sabes? Para estas cosas la gente dice que nunca hay un momento perfecto, ¿viste? Que cuando querés hacer algo por ahí tenés que mandarte cuando se abrió la oportunidad, y yo la tuve ahora. Eh, a través de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que tiene el mismo intercambio está para casi todas las facultades, así que eso, como decía antes, uno puede investigarlo. Y así que bueno, no hubo mucha posibilidad de, de, de preparación porque fue bastante de un mes para el otro que te dicen que, que quedaste vos y bueno, tenés que prepararte para irte. Yo elegí irme a Noruega por el tema de estudio que yo quería, que tiene que ver con mi orientación en la carrera, pero no es necesario irse tan lejos. Pero hay intercambios que son mucho más cerca y que son igual de enriquecedores desde el lado de la gente que conoces o de los lugares que ves. Así que es cuestión de tener ganas, sentarse a averiguar y, y tratar de encontrar la
0: oportunidad que más convenga, dependiendo de los recursos que cada uno tenga en ese momento. Sí, muy interesante esto que decís, de que no hace falta irse tan lejos. Eh, vos estuviste por Europa, eh, entiendo que por varios lugares eh, de por allá, y es muy lejos, es otra cultura completamente distinta y eh, se, nota, se debe notar mucho más el cambio eh, también por eso, ¿no?, el peso que cobra esa experiencia tan enriquecedora. Eh, pero bueno, un poco eh, pensando en esto y en los distintos paradigmas y el choque cultural, capaz, eh, pensamos en, en hablar un poco con Tatiana. Tatiana hace un análisis sociocultural de la temática esta que estamos tocando, de los viajes y de todo lo que esto implica. Tiene una página de, de Instagram, la pueden encontrar como Viaja Culturas, y eh, bueno ella es la creadora y ahí brinda información que apunta un poco a la idea de construir el modo de viajar, las distintas representaciones que tenemos de los países, hay muchas temáticas que abarca como el feminismo, te da información sobre algunas aplicaciones que te pueden ser útiles eh, y por eso la, la, la presentamos en este espacio.
1: Bueno, así es, Tati tiene una cuenta de Instagram que tiene que ver con análisis sociocultural, como Majo decía, y la entrevistamos desde esa perspectiva, pero también como persona que fue también parte de este intercambio estudiantil que yo hice, del que estuvimos hablando recién, así que un poco como compañera de eso y también como persona a la que le gusta y disfruta mucho de meter un poco de teoría en nuestras situaciones cotidianas. Bueno, estamos con Tati de deja Cultura, hola Tati, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien, Tati, ¿vos?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, a vos por sumarte. ¿Y nos querés contar desde dónde estás haciendo la cuarentena?
2: Estoy haciéndola desde mi casa, en provincia, en zona sur. Ok,
1: bueno, nosotros estamos con Tati, como dijimos antes, que es de Viaja Cultura, hace una cuenta de Instagram, hace poco página web también,
2: ¿no? Así es, hace creo que menos de un mes estrenamos la página web que está ahí nuevita, 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 como con un poco de, de, de primeros días, así que súper entusiasmada y bueno, que vaya creciendo de a poco. Qué bueno, felicitaciones por el arranque, y como para empezar queremos preguntarte ¿Qué es Viaja Culturas y cómo comenzó? Viaja Culturas comenzó como una cuenta de Instagram, poco a poco empecé a compartir posteos e historias, obviamente las historias fueron surgiendo después cuando me, me animé a la cámara. Eh, empezó como un espacio en el que yo quería empezar a compartir un montón de cuestiones relacionadas a lo que sucede en el mundo, no desde un lugar informativo de noticiero o, o un periódico de información de lo que pasa, sino poder compartir información de cómo funciona el mundo y cómo lo podemos pensar y entender. Eh, y esto surgió como una necesidad mía, que yo durante muchos años quise aprender sobre las distintas sociedades y culturas, y nunca había encontrado un lugar así. Y cuando empecé mi carrera universitaria, eh, estudio Ciencias de la Comunicación, cuando empecé mi carrera, Empecé a encontrar un montón de herramientas que decía, uy, esto estaría buenísimo para ir relacionando y aplicando, a poder entender qué pasa en otros países, qué pasa cuando leemos una noticia de un país X. Eh, y bueno, y de un, un momento de la carrera que dije, bueno, quiero poner todo esto en la práctica y, y creé esta cuenta, que bueno, ahora ya va creciendo, tiene un sitio web, eh, donde como comunidad vamos compartiendo contenidos y entendiendo digamos, todo lo que atraviesa al mundo y a las sociedades, desde básicamente las relaciones de opresión y, y las alteridades y cómo se va construyendo eso, en distintas temáticas.
1: Bárbara, me parece súper interesante lo que comentás, y, y veo complicado el enfoque que vos das de yo no quiero dar noticias, ¿no? no quiero agarrarme sí o sí a lo que es la actualidad, sino por ahí buscar temas con otra perspectiva. Eh, ¿Cómo dirías vos que pensás en, o cómo identificás el contenido que después vas a utilizar en un posteo?
2: Primero y principal intento escuchar a la audiencia, o sea, lo que ellos, ve, obviamente lo que más eh, reaccionan o me comentan, siento que es algo de su interés. También me pasa que me mandan muchas cosas por mensaje privado, me dice, Cheta, Tati, ayer leí esto y pensé en vos, vos qué opinarías de esto. Y eso es, para mí es una súper fuente de, de información para ver qué es lo que les, más les, les intriga y les interesa. Porque que de repente un desconocido me manda un mensaje y me diga, pensé en vos y tengo te quiero consultar qué pensás de esto, eh, me está súper diciendo, mirá, esto a mí me, me genera mucho interés y necesito tu, tu opinión desde tu campo de estudios. Eh, y después, obviamente, desde lo noticioso, digamos, si veo la tele, en, en un diario, una noticia sobre algo que pasa en el mundo, intento agarrar eso y comunicarlo, pero no desde la noticia en sí, sino en cómo es construida y cómo, qué es lo que está alrededor de esa noticia. Eh, básicamente intentó estar alerta pero darle un giro o justamente a veces como una noticia es tratada por los periodistas y cómo se construyen las identidades eh, en torno a esa noticia más allá de lo que la noticia está diciendo en sí misma. Recién nombraste hablabas de tu audiencia y nombraste una comunidad me gusta mucho
1: sí. esa idea que transmitís con esa palabra y te quería consultar primero por ese concepto que vos manejas y aparte ¿A qué comunidad apuntás? Si es que apuntás alguna, ¿no? Porque vos hablas desde la perspectiva de las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación en, en particular y me llama la atención si el contenido
2: de tu blog está pensado para ese público o tal vez para una audiencia más general. Sí, en primer lugar, con respecto al concepto de comunidad, me gusta mucho porque yo no soy la voz, digamos, absoluta de nada y más siendo de ciencias sociales, sabemos que si hay algo que no hay es voces absolutas, entonces sería bastante contradictorio, de manera eh, ¿viste? unilateral, decir algo, porque justamente lo que hay es la diversidad de opiniones y de formas de ver las cosas, entonces en un primer punto propongo la comunidad desde ese lado. Segundo, porque al hablar de lo que pasa en el mundo, eh, a ver, yo estoy en mi casa viendo por internet, Imagínate que, no sé, si tenés una comunidad de tantas personas, esas personas tienen mucho más para ver y ofrecer que lo que yo puedo desde mi lugar como persona. El hecho de que una persona me mande algo, un, no sé, una noticia y que me la mande, significa que en vez de que mis ojos estén atentos, hay un par de ojos que también están atentos, registrando cosas que suceden. Eh, o tal vez a veces me, me escribe gente de que está viviendo en otros países y me dice che, el otro día estuve en la calle y pasó esto con un inmigrante, y te quería preguntar qué opinás. Y bueno, yo desde mi casa no sé lo que pasa del otro lado del mundo, a menos que alguien lo comparta. Entonces eso está buenísimo, porque el contenido y el diálogo no solo se genera desde mi lugar con la compu y, y, y la aplicación en mi celular, sino lo que el resto tiene para proponer desde sus vivencias. Y con respecto a, a la comunidad a la que se apunta, yo siempre hablo que, que con, uno comparte contenido científico que está súper bajado a tierra, porque para mí que el conocimiento quede encerrado en la facultad, en las cuatro paredes de la facultad, para mí no sirve de nada, eh, porque necesitas que tenga consecuencias en la gente, digamos, que, no sé, a veces en la facu lees lees sobre racismo, 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 racismo. Salís de la facu, viste, salís como con la cabeza, vamos a cambiar el mundo, todo va a estar buenísimo, no va, no va a haber más opresión. Salís de la facu, te subís al bondi y ves una situación de racismo, o de machismo, o de lo que sea, decís, no, pará, eh, yo leo mucha fotocopia, leo mucho, la, en la facu se, se debate mucho, pero el cambio social es afuera, no es solamente adentro de la facu. Eh, por eso también en un punto eh, surgió Viaja Culturas. Eh, entonces, yo intento bajar a tierra todo lo más posible. Entonces es algo accesible para gente que sea de, del palo, de las ciencias sociales, o gente que no, porque a veces hay gente que me dice, mira, estudio medicina, pero la verdad lo que decís está buenísimo, porque aunque yo estudie medicina, lo que vos decís yo lo veo en la calle o prendo la tele y escucho que un periodista está diciendo que alguien no tiene cultura, o sin sentidos, o cosas del sentido común que generan un montón de daño. Eh, y no tenés que eso lo, lo vivís como sujeto social, no como persona que estudia otra carrera o se dedica a algo que no tiene nada que ver.
0: Respecto a eso, Tati, mencionaste el sentido común, y el, cada viaje es una experiencia, y también me imagino que por eso dentro de la comunidad, y dentro de cada persona, Debe desper de despertar un montón de inquietudes, nervios, eh, como incógnitas, viste, como es una experiencia y me interesa esto de que viajamos un poco con cierto, eh, desde cierto paradigma, parados en cierto paradigma y nos llevamos con nosotros a donde vayamos, o no, eso también te quiero preguntar cómo se construye eso eh, lo, los estigmas también, los distintos eh, prejuicios, y, y vamos cargados con un montón de cosas hacia nuevos lugares donde, eh, con culturas diferentes, cuál sería la actitud que eh, ideal es un, un viajero como para no chocar con eso, ¿no? No sé si me voy a entender, pero es como interesante de co, cómo, cuáles son las herramientas que podemos tener, eh, o sea, un poco este blog yo lo veo como una herramienta como para eh, deconstruir un poco eso, ¿no? Para que el choque entre culturas tampoco sea tan, tan notable y cómo, ¿cómo manejás vos eso con el intercambio con otras personas y cómo fue más o menos en tu experiencia?
2: Yo creo que lo principal es tener una mente abierta y eso cuesta un montón porque, como dijiste, cargamos con nuestras mochilas de prejuicios, de... Eh, formas de cuidarnos ante la amenaza de un distinto, de alguien que es distinto a nosotros, y cuesta un montón, o sea, uno dice, no, hay que ser abierto, pero uno también desde su lugar como ser humano, inserto en una cultura determinada, no puede ser tan hipócrita de, de, de decir que, que no le pasa, porque a todos nos pasa, ya sea estando en nuestro país o no, porque a ver, en nuestro país también hay un montón de diversidad y saliendo a la calle nos encontramos con esa diversidad, en nuestro país no somos todos homogéneos, todos iguales, y no tenemos ningún tipo de conflicto. Y obviamente cuando salimos de nuestro país y vamos a otro país, eso se hace mucho más explícito. Yo creo que la clave es intentar ser lo más abierto posible. También entender que cuando uno va a otro país es como un invitado eh, en ese país. Es como te están invitando como si fueras un cumpleaños. Entonces tenés que respetar un montón de cosas, no poniéndote en una relación de submisión, de decir, bueno, como estoy en el país de ellos, tengo que acatar todo. Eh, no en, una, en ese sentido, pero sí en un sentido de respetar la diversidad. Pero bueno, obviamente hay momentos en el que las, las diferencias pueden ser muy muy grandes, no por eso entregarte totalmente a, a eso del respeto, porque tal vez a veces te puede pasar algo, que te sentís incómodo con algo y también poder decir, no, mira, hasta acá llegué yo, no me siento cómodo con esto. Creo que hay que hacer como un balance, conozco gente que ha ido a países los que la pasó muy mal, y bueno, está el tema de, es, una, esta cultura es distinta, entonces la respeto, pero también hay cosas que tal vez yo me siento, ya que es demasiado para mí, de, de lo distinto que es. Entonces creo que hay que poder hacer un balance, e ir registrando, me parece, tener como los ojos bien abiertos, e ir registrando en qué nos sentimos cómodos, en qué no, y siempre intentar respetar, así como vos respetar al otro, que el otro también te respete a vos, porque vos también venís de un lugar distinto.
0: También vi en el feed de viaja, eh, perdón, de viaja culturas. Eh, también vi el término que te quería preguntar. ¿Qué es turismo? ¿A qué te referís con turismo sustentable y con turismo insólito?
2: Ah, ese ma, sé que, de qué posteo hablas. Ese fue un posteo que hice. Eh, yo no, me, no hablo de eso, no me dedico a eso, pero. Una vez, hay, hay una, una chica que tiene una cuenta de, de Instagram también que ella se dedica al turismo insólito y debe ser que sabes que la habré nombrado, eh, yo no, no hablo de eso, pero ella se refiere a turismo insólito en el sentido de viajar a países que no son marketineros y países que el turismo jamás te los vendería. Por ejemplo, esta chica viajó a Malvinas. Y, y no, nosotros no escuchamos gente que vaya a Malvinas a conocer, al menos que sea por una cuestión de investigación o porque sea familiar eh, de los soldados o algo así. Pero ella fue por interés, por curiosidad, como si te fueras a Brasil. Y, y ahí, también ahí sí está
0: relacionado era... con sustentable, ¿no? Porque el tema del de marketing hacia ciertos lugares también, por ejemplo las playas, una playa, eh, no sé, cualquiera, Mar Azul. Eh, ay, que es re tranquila, seguramente en un momento empezó como, ay, es re tranquila, vamos todos allá, vamos todos allá, y es un pueblito muy chico, capaz que se llena, explota, digamos, de, de gente eh, en las temporadas, y eh, son lugares que quedan como un poco sobreexplotados por el paso de, de tantas personas por ahí, ¿no? Como que eh, también con cualquier lugar natural también, al que van muchos turistas, eh, que realmente es un desgaste para la naturaleza.
2: Tal cual, eh, eso también, yo no, no hablo mucho de eso, pero eso lo tomo de una cuenta que se llama Ciudadanas del Mundo, que habla mucho del tema del respeto hacia el lugar al que vas. Por
0: Como lo otro general, paradigma, cuando,
2: ¿no? Claro, o sea, no ir con tu chip súper capitalista, súper de, de explotar y explotar, porque tal vez si vas a un lugar que tiene otro ritmo, lo que haces es generar daño desde un montón de aspectos, no solo desde lo, lo económico. Sustentable nos hace pensar, obviamente, en, el, en lo ecológico, en el medio ambiente, nos hace pensar en, en ese sentido, pero también está bueno pensar eh, en el tema de los ritmos, no sé, por ejemplo, en vez de ir a... A un, a un negocio de hamburguesas y comer la típica hamburguesa que está en todos los países. Decir, bueno, voy a, voy a ir a un restaurante familiar que tal vez tiene 90 años y puedo aprender, puedo escuchar del cocinero que tal vez es nieto del que lo fundó y tal vez el que lo fundó era fue el primer poblador de este pueblo, de esta ciudad. Eh, sustentable desde ese modo, ¿no? Poder eh, apreciar lo local y lo histórico y y todos los entramados culturales que que no te mata lo masivo de, del famoso lugar de hamburguesas o, o del hotel que, que está en, viste tiene franquicias en todo el mundo. Exacto, incluso me parece que van recontra de la mano lo que mencionabas antes de el respeto
1: hacia los hábitos de las personas que viven en ese lugar al que vos estás yendo como un invitado, como lo nombrabas antes, con esto de turismo sustentable y cuidemos el medio ambiente, cuidemos los espacios y banquemos por ahí la, la industria de la producción local de ese lugar al que estamos yendo a visitar. ¿Al Y dentro de ese mismo plano quería consultarte, nosotros estuvimos hablando un poco antes de comenzar a charla con vos de los viajes de estudios a otros países y hablamos de, nuestro caso, que pudimos irnos a Noruega el primer semestre de este año y en ese es dentro de esa perspectiva que te quería consultar cómo recordás algunos momentos que nosotras, tanto como muchísimas otras personas, han tenido de choque cultural cuando te encontrás con una persona que es muy distinta a vos y tenés que defenderte y tomar posición. En nuestro caso, generalmente, como mujeres, como latinoamericanas y como ambas incluso en más de una ocasión,
2: y bueno, más que nada eso. ¿Qué recordás de esos momentos? A ver, tal vez en el momento nos ha pasado que era súper chocante, nos hacían comentarios eh, súper chocantes, Esto no lo vamos a negar. A veces, creo que en el momento pensaba que era por una cuestión de prejuicios, de preconceptos de los países del país del que veníamos o del continente de la región, y también desinformación. Las dos formas actúan eh, conjuntas, porque se retroalimentan entre sí.
0: La, la, la consulta que me surge es, o sea, era un prejuicio que ellos tenían respecto a eh, ustedes como mujeres, o ustedes como mujeres argentinas, o ustedes como mujeres latinoamericanas.
1: Sí, podemos reponer por ahí con algunos ejemplos. A mí, por ejemplo, me preguntaron en una de las primeras conversaciones con un compañero de departamento si en Argentina teníamos Wi-Fi, y esa pregunta, no con mala onda ni con mala intención, se notaba desde la persona que era algo completamente honesto y de no saber cómo eran las cosas.
2: No sé, Tati, si tienes algún otro ejemplo que quieras traer. Sí, a mí me pasó, tal vez desde el tema de lo, lo, lo étnico, lo, los comentarios racistas, eh, a mí me pasó que una persona me dijo que yo eh, era demasiado blanca para ser latinoamericana, y otro como pensando que el latinoamericano tiene ciertas características fenotípicas y nada más, y también me pasó otra situación que fue exactamente lo contrario, me dijeron, ah, obvio que vos sos argentina, porque no sos tan blanca como yo que soy europea. Eh, me, me pasó esas dos cosas, y ahí tenés la desinformación y el preconcepto, porque decís, bueno, tenés como... pensás que la imagen física de una persona en un continente es de tal manera, y sí, existe, pero también hay diversidad como en cualquier país. Ningún país es eh, todo homogéneo, porque la naturaleza del hombre es ir moviéndose por todo el mundo, migrar, está en el constante sí. movimiento.
0: Y respecto a esto, me, me resuena como muy, un poco eurocentrista, ¿no? O sea, ¿por qué calificar a las personas de acuerdo, eh, no como cómo como categorizan a las personas de acuerdo al color de piel o de acuerdo, me, es algo muy eurocentrista de de siglos pasados, me suena, me, me, me sorprende lo que, que lo hayan vivido tan así en persona.
2: El problema es que fue hace unos pocos meses. Claro. Ese es lo que preocupa, y por eso yo, una esa es una de las razones, digamos, no esa, pero ese tipo de actitudes es lo que a mí me llevaron a crear Viaja culturas Por eso yo decía, lo leemos en la Facu, lo leemos en la Facu, salgo, salís a la calle y pasa esto. Está
1: muy Sería... vigente.
2: Quería traer una actitud más como un tercer ejemplo porque ya no tiene que ver
1: tanto con eh, cuestiones físicas como las anteriores que comentamos. Creo que nos pasó a las dos, Tati, de la situación de al ser latinoamericanas que se esperaran ciertos hábitos y conductas de nosotras que no tendríamos por qué tener, ¿no? Por supuesto que construidas a partir de toda la industria cultural que muestra al latino como persona que le gusta salir a bailar, que le gusta tomar alcohol, que le gusta salir de joda, no sé qué otros ejemplos podríamos tener, pero como que muchas veces se veían vigentes en estas personas un montón de presupuestos que a veces son inofensivos y no generan ni siquiera ofensa, pero que siguen estando, y por eso hay el ejemplo de salir a bailar, y no otras cosas que tal vez serían un poco más molestas y, y que traen sentimientos que no están buenos, eh, pero eso voy, como, como muchas veces el prejuicio ni siquiera es algo malo, pero está ahí, y no debería.
2: Uh -huh. Sí, sí, tal cual, y creo que es... Primero, desinformación, porque creo que su sistema educativo debe carecer de, de una transparencia o de una mirada que, fue, que no sea eurocentrista. Y también de los preconceptos que genera la, la industria cultural, ¿no? Ver una película o ver una serie, eh, es un tema enorme. Y todo eso se retroalimenta y también si la persona, digo lo que decía antes, si la persona no tiene una luz interna, un interés interno de romper con eso, a la persona lo lleva a la corriente y va a seguir pensando que las cosas son así, fuera de su continente. A menos que tengas una luz interna, un interés interno, decir, bueno, quiero aprender. Que de hecho me pasó eh, viviendo con uno, uno de los chicos que era europeo y un día nos pusimos a hablar y me dijo, no, porque en Argentina tienen el perito moreno, tienen esto, lo otro, lo otro. Y yo le dije, wow ¿cómo sabes tanto? Y me dice, porque sí, porque me interesa. Me dice, eh, ¿por qué no lo sabría? Y bueno, y ahí te das cuenta de que hay gente que, lo lleva la, la corriente, pero también uno tiene un lugar activo, uno no es pasivo ante estas cosas. La, mirarnos como víctimas del sistema en un punto se vuelve inútil, porque nosotros somos totalmente activos y podemos generar el cambio. Y también nos pasa a nosotros, porque nosotros no sabemos nada de un montón de países de algunos continentes, o sea, el rol que tiene el europeo con el resto del mundo, nosotros también lo tenemos. Y tampoco con otros países, también lo tenemos con nuestro propio país, que no, no, no ponemos el ojo en lo que pasa en otras provincias, o en otros pueblos, o en otras ciudades que están atravesados por un montón de problemáticas que nadie, nadie se hace cargo ni soluciona. Y como para hacerte una consulta, antes
1: Majo nombró Viaja Culturas como una herramienta eh, que puede ser recontra útil en una situación de este estilo, y queríamos preguntarte también si vos la generaste y ahora producís con tu contenido, con esa intención de generar cambios o de plantear una
2: semilla de duda? ¿Cómo lo ves eso? Sí, tal cual. Yo la cuenta, la, desde un primer momento la vi como una herramienta para que la gente tenga, que también me ayuda para mí, digamos. Yo en cada momento que, que estoy generando contenido me cuestiono un montón de cosas propias y es un tema también ponerse a escribir porque es bueno. Yo también salgo de mi lugar cómodo, aunque invite a los otros a salir de su lugar cómodo, yo también formo parte de eso. Porque al estudiar Ciencias Sociales, uno se está estudiando a sí mismo porque uno también es un sujeto social. Entonces, lo veo como una herramienta para que quien la necesite la pueda usar, ya sea con los videos, con los posteos, con las stories, eh, con cada cosa que de a poco vamos sumando. Eh, quiero, quiero estimular la, la actitud activa de la gente. Eh, de hecho, ahora inauguramos yo digo inauguramos, inauguré yo, porque la cuenta la hago yo sola, pero inauguré un, una tanda de newsletters donde comparto específicamente todo lo que la gente me comparte a mí. Es decir, a veces, cuando les dije antes, me mandan por mensaje privado, che, mira leí esta publicación, che, mira vi este comentario de esta persona, ¿qué opinás? O te recomiendo este libro, este documental. Bueno, todo eso yo ahora lo mando por el newsletter para que no quede en mí, porque tampoco ese es el objetivo eh, y tampoco quiero yo recomendarlo como si yo lo hubiera recomendado, porque no, esa es la voz de la gente y la gente que forma parte de la comunidad. Claro.
0: A ti, eh, ¿cómo podemos hacer para suscribirnos al newsletter?
2: Eh, pues, tienen dos formas: la principal es por el sitio web www.viajaculturas.com. Eh, tienen una sola pita que se llama en el menú, que se llama gratis. Ahí se inscriben, dejan el mail, como regalo les va a llegar en este momento hay un ebook que está publicado. Eh, que se llama Las Mujeres del Mundo en 10 Gráficos, eso les llega como regalo y ya van a estar en mi lista y, y quedan para siempre, hasta que obviamente si alguien se quiere, dejar, quiere dejar de formar parte, obviamente puede dejar de, su de estar suscrito eh, O si no, por mi Instagram, en el link de la biografía, que se los redirecciona a esa misma página. ¿Querés repetir una vez más eh, tu
1: cuenta de Instagram, tu página web y tus cursos disponibles?
2: Sí, eh, la, la página web es viajaculturas.com, eh, Instagram es arroba viajaculturas y todavía no lancé el curso, pero bueno, la novedad es que estoy por lanzar una tanda de cursos, vamos a empezar con el primero que es sobre el rol de las mujeres en el mundo, eh, que se llama, eh, digamos, con la idea de poder analizar cómo ha cambiado a lo largo de la historia y se llama Del hogar al mundo y cómo hemos podido salir de los lugares y roles asignados y va a salir a la venta en pocos días, todavía no salió, así que estoy muy ansiosa, muy emocionada.
1: Bueno, felicitaciones por la iniciativa y para inscribirnos también a través de la página web, ¿no?
2: No hay que inscribirse, es un curso que ya está grabado, dura casi seis horas, de hecho tenemos una entrevista con una viajera que ha recorrido el mundo y hace poco volvió de más de un año de estar en África, así que... Nada, cuando salga a la venta lo pueden comprar y ya les llegan todos los videos a las 6 horas, no se tienen que inscribir, sino que directamente ya lo tienen para ustedes en la compu. Bárbaro. Buenísimo, Bárbaro. Tati. Tati,
1: te queríamos agradecer por tu tiempo, estuvo muy interesante la información y te deseamos todo lo mejor con los
2: próximos cursos y con la página web recién estrenada. Bueno, muchas gracias chicas, les agradezco a ustedes y al programa por, por haberme invitado. No, gracias nada. a vos.